0: À une ce soir.
1: Il pas de signes avant-coureur qu'on s'ennuyait là-dessus. Euh, ça nous a frappé en plein visage.
0: Quand une jeune femme tombe sous l'emprise d'un proxénète, c'est toute sa famille qui en souffre. Des parents livrent un vibrant témoignage.
1: Elle faisait par peur, parce qu'elle était sur l'emprise du gang de rue. Un papa c'est là pour protéger sa fille. Je n'étais pas capable de la protéger. Les, fonctionnaires, les élus
0: à Ottawa devront dire adieu à TikTok. Est-ce qu'on va emboîter le pas à l'Assemblée nationale?
2: Il y a beaucoup de dossiers qui sont relatifs à des projets du gouvernement, qui sont des informations dont on ne veut pas qu'elles tombent entre de mauvaises mains.
0: Chomère Oxane Cornwall à pied d'œuvre pour aider les demandeurs d'asile qui redonneront à leur tour.
3: You look excited to start
2: working. Yes, I am hard work. Tout
3: le monde que moi j'ai rencontré, ils vont faire une différence aux communautés comme jamais vu. Voici votre
0: fil de la journée. Bonsoir à tous. Bon mardi. On se penche ce soir sur un enjeu particulièrement préoccupant, celui de l'exploitation sexuelle. Les chiffres sont alarmants et le gouvernement met beaucoup d'efforts pour contrer le phénomène. Malgré tout, Montréal demeure une plaque tournante de l'exploitation sexuelle au Canada. Marie-Michel, il ne faut surtout pas oublier que derrière chacune des victimes, il y a une famille qui souffre.
4: Oui, et il y en aurait beaucoup plus qu'on pense parce que c'est extrêmement difficile pour les familles d'aller chercher de l'aide, de parler d'exploitation sexuelle parce que ces familles-là, elles sont souvent jugées, elles ont peur. Il y a énormément de stigmatisation entourant les victimes d'exploitation sexuelle. Vous allez voir dans mon reportage qu'il y a de l'aide, mais il n'y en a pas assez. Et je vous présente ce soir le témoignage bouleversant de deux parents qui ont osé m'expliquer leur réalité. Leur fille est tombée dans un calvaire avec deux parents proxinet différents et ils dénoncent le manque de ressources ils demandent de meilleures ressources le cavac a créé dernièrement un groupe de soutien pour les parents mais c'est pas suffisant il y a des escouades spécialisées qui ont été créées notamment avec le le gouvernement a annoncé dernièrement 150 millions de dollars sur cinq ans mais c'est loin d'être suffisant voici mon reportage C'est le cauchemar de tout parent voir sa fille tomber sous l'emprise d'un proxénète et apprendre, impuissant, qu'elle se fait exploiter sexuellement. Cette réalité troublante touche des milliers de parents au Québec et leur nombre ne cesse d'augmenter avec les années. Deux d'entre eux ont accepté de me rencontrer. Leur cauchemar a débuté il y a six ans. Leur fille aînée, alors âgée d'à peine 18 ans, se rend pour un week-end à Toronto dans des circonstances nébuleuses. À son retour à Montréal, il était déjà trop tard. Leur fille était devenue l'esclave d'un proxénète appartenant à un viol en gang de rue.
1: Quand on a vu les images euh, de l'appartement, où ce qu'elle était, euh, Jade ne travaillait pas. Euh, C'était luxueux. Et puis là, on s'est mis à douter. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Ça nous a frappé en plein visage. Puis à un moment donné, il savait où -ce qu on qu'on restait aussi. Devant la porte, on a déjà eu des, des, des patrouilleurs 24 heures sur 24. Là. On avait même fait changer le trajet d'autobus à sa sœur pour aller à l'école. On a ouais, fait installer des caméras.
5: J'ai trouvé ça difficile. J'ai été en arrêt de travail pendant deux ou trois mois.
1: Quel genre de on est, Où est-ce qu'on a manqué? Ça a passé par toutes les gammes d'émotions. J'avais de la rage. Un papa c'est là pour protéger sa fille. Je n'étais pas capable de la protéger. On n'avait aucune ressource, aucune, aucun fort pour se diriger à savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là.
4: Il existe très peu de ressources au Québec pour venir en aide aux familles des victimes d'exploitation sexuelle. Le CAVAC a mis sur pied dernièrement un groupe de soutien spécialement conçu pour venir en aide aux parents. Et dans ce cas-ci, ça a vraiment aidé.
6: On s'est
5: senti écouté, respecté aussi dans nos émotions, dans nos valeurs. Euh...
1: Il y avait aussi d'autres parents. Ça aussi, ça nous a aidé. T'sais. On, on s'est senti tellement seul longtemps qu'on n'est pas des méchants parents parce que ça arrive à à des gens, euh, peu importe le métier que tu peux avoir dans la vie. Ça peut arriver à n'importe qui.
4: Leur fille habite maintenant seule en appartement près de Montréal. Son deuxième proxénète est toujours en prison. Il restera détenu pour la suite des procédures judiciaires. Jade a maintenant 24 ans et travaillerait à son compte dans l'industrie du sexe.
1: Ce qu'on se fait dire, c'est être indépendante. L'épisode qu'on vit en ce moment, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de communication, un peu moins de communication. Il y en a, mais il y en a un peu moins, puis on est plus dans le néant. On essaie de l'inviter ici, mais souvent, elle nous dit qu'elle va venir à la maison, puis finalement, elle ne se présente pas. On l'a eu à Noël, on était super contents la veille de Noël. On était réunis les quatre ensemble, c'est rare, mais ça, c'était vraiment bien. Moi, je trouve que c'est la seule porte de sortie qui nous reste à garder contact avec elle. On ne l'a jamais jugée. Euh, on n'a pas toujours été d'accord avec ce qu'elle fait, mais ça reste que c'est notre fille. On l'aime. Elle a encore sa chambre ici. J'ai toujours dit, elle est bienvenue, je suis prête à l'aider. Si elle veut s'aider, je vais l'aider.
4: Avez-vous pardonné à ces deux proxénètes? Jamais.
1: Non. Jamais. Pour moi, c'est des lâches.
0: Et je poursuis la discussion avec le coordonnateur provincial de l'équipe d'intervention en exploitation sexuelle du Réseau des CAVAC, Marc-André Bonneau. Bonjour. Bonjour, madame Lay. Alors, vous vous intéressez particulièrement à tout ce qui touche à l'encadrement des proches des victimes d'exploitation sexuelle. Parlez-moi du groupe de soutien là, qui a été mis sur pied pour les parents. Comment ça fonctionne
3: en fait, les groupes de soutien maintenant pour les proches de victimes d'exploitation sexuelle, donc on élargit un peu l'accessibilité du groupe. Essentiellement, initialement, en fait, c'était pour les parents des victimes d'exploitation sexuelle. L'objectif, en fait, de ce groupe-là, comme on l'a mentionné, puis comme on a pu très bien l'entendre dans les témoignages, c'est vraiment dans, dans l'objectif de briser l'isolement des proches, de pouvoir leur offrir en fait des outils pour mieux accompagner leur enfant, mais aussi pour se recentrer sur soi-même et prendre soin de soi. On voit souvent l'image du, du masque pour respirer dans un avion. Donc vraiment, l'objectif, c'est que la personne puisse respirer, le parent, le proche puisse respirer pour avoir de l'énergie pour soutenir par la suite son enfant dans ce contexte-là. Donc on brise l'isolement, on offre des outils, puis on, on, on est capable de normaliser un peu les émotions qui sont associées euh, au contexte, en fait, aux difficultés que ça peut, être, que ça peut amener d'avoir un enfant qui est impliqué dans le milieu.
0: Et ça prend du courage pour le faire. Encore faut-il qu'ils aillent chercher cette aide-là. C'est pas évident à admettre
3: Exactement. Comme on le mentionne puis comme on a pu l'entendre, il y a beaucoup de stigmas, il y a beaucoup de tabous associés au monde de l'exploitation sexuelle, associés au monde du travail du sexe, de manière générale. Donc, il y a des difficultés, effectivement, à, à admettre cette difficulté-là, à la reconnaître puis à se dire, ben malgré quest ce que je vis, je vais aller chercher du soutien pour mieux aider mon proche. Euh, il y a beaucoup de parents qui nous contactent pour recevoir du soutien. Il y a des groupes de soutien, mais le réseau des CAVAC offre aussi du soutien individuel pour les parents, pour qui ça peut être confrontant aussi de se retrouver avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça peut être très difficile de, de l'avouer aussi à d'autres personnes. Donc, il y a quand même d'autres particularités ou d'autres types d'accompagnement qui peuvent être offert à ces proches-là dans tous les cas.
0: Donc, est-ce qu'on a quand même assez de ressources au Québec pour les accompagner, outre ce que vous faites, vous, au CAVAC?
3: Il n'y a pas beaucoup de ressources, mais il y a quand même beaucoup d'organismes communautaires, des organismes provinciaux là, ou, ou régionaux qui existent et qui développent des services spécialisés pour accompagner les proches chez les victimes d'exploitation sexuelle. C'est n'est pas ce qu'on voit le plus. Hein. Souvent, on va plus être orienté vers les victimes directes, mais il y a quand même de plus en plus de projets provinciaux qui se développent. Puis on le voit aussi avec la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs là, qui a mis en place, en fait, qui a, qui a proposé. Euh, qui est de plus, plus en plus de ressources qui accompagnent les parents et les proches, les, la famille élargie en fait, des victimes d'exploitation sexuelle. Donc, avec le plan d'action gouvernemental qui a été mis en place depuis 2021, on voit quand même une augmentation et un élargissement là, de l'accessibilité aux mmh. services pour les parents, les proches. Et la famille élargie des victimes d'exploitation.
0: Bon, évidemment, c'est important d'en parler. Il y a la deuxième semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs qui débute demain. Oui. C'est assez nouveau, deuxième année consécutive, donc oui. ça existe. En quoi c'est nécessaire de tenir ce genre de semaine-là?
3: Bon, on le mentionnait tout à l'heure, hein, les stigmas, les tabous, la difficulté que ça peut, euh, que ça peut amener d'être exposé à l'exploitation sexuelle. En fait, ça va nous amener à normaliser, à, à, à mentionner aussi qu'il y a une problématique qui existe, mais qu'il y a aussi des ressources qui sont mises de l'avant pour accompagner les proches, pour accompagner les victimes directes d'exploitation sexuelle. Donc, de sensibiliser par rapport à un phénomène, malheureusement, qui est trop bien présent euh, au Québec. On mentionnait aussi que Montréal est une plaque tournante, quand même, au niveau de l'exploitation sexuelle. Donc, de mettre en place des ressources, de sensibiliser, d'informer, d'éduquer peut aider les personnes mais peut-être à s'impliquer pour aider les victimes mmh. ou tout simplement à vouloir mettre des ressources en place et à s'assurer que les personnes qui en ont besoin peuvent aller les chercher, savent où s'orienter pour aller chercher ces ressources-là.
0: Marc-André Bonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup, Madame Blais.
0: Bonne soirée. Et la Chambre des communes emboîte le pas à Ottawa et Québec et bannit à son tour, TikTok, selon le gouvernement fédéral. La populaire application, qui est une propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, représente un niveau de risque qui est inacceptable. Pour la vie privée et pour la sécurité. Sabrina, d'ailleurs, il y a des sociétés d'État qui ont
7: décidé d'emboîter le pôle. Oui, c'est le cas notamment d'Hydro-Québec qui, qui m'a mentionné via courriel de suivre, dans le fond, les recommandations du gouvernement provincial, mais également du gouvernement fédéral. Donc, plus de TikTok pour cette société d'État. Après ça, si on regarde au niveau du Québec, il faut faire attention, il y a une légère nuance. C'est-à-dire qu'on parle des, euh, des fonctionnaires, en fait, du gouvernement qui n'auront plus accès à TikTok, mais pas encore, par contre, les députés. Par contre, c'est le cas au gouvernement fédéral où les députés et aussi les fonctionnaires devront retirer en fait pour ce qui est de, de TikTok. Bref, je vais tenter de vous démêler tout ça dans un reportage que je vous ai préparé. On peut aller regarder tout ça. Terminer l'utilisation de TikTok sur les téléphones fournis par l'État aux fonctionnaires provinciaux. Le Québec emboîte ainsi le pas au gouvernement fédéral.
2: Mon autorité, c'est effectivement sur l'administration publique, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation et ça touche les appareils qui sont fournis par l'État, soit parce que nous en sommes les propriétaires et on les fournit aux employés, soit parce que nous assumons les frais de leur utilisation. Ce sont ces appareils-là qui sont ciblés par la directive.
7: Lundi, Justin Trudeau avait justement mentionné que l'application sera désormais bannie retirée des téléphones cellulaires fournis aux fonctionnaires fédéraux.
2: Il n'y a pas de cas avérés, relatés, documentés. Ceci étant dit, c'est une mesure préventive. Euh, je vous explique le contexte dans lequel on est. Euh, les gens, je pense, en sont, en sont bien conscients de ce contexte-là. Donc, de façon préventive, on aime mieux prévenir que guérir.
1: Il
7: faut dire quand même que c'est une plateforme qui est assez prisée chez certains politiciens. C'est le cas notamment du chef du NPD, Jack meeting Et voici ce qu'il avait à dire aujourd'hui là-dessus.
1: Je vais prendre une pause euh, d'utiliser euh, TikTok. Donc ça veut dire, euh, euh, on va, on doit, je vais suivre les règlements, donc ça veut dire qu'on doit le enlever, j'ai déjà le fait, euh, enlever de notre cellulaire euh, gouvernemental. Donc j'ai déjà fait ça. Et tous les députés de mon parti vont suivre les, les règlements de Chambre de commun.
7: Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, ainsi que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, eux, ont décidé carrément de supprimer leur compte sur cette application. Mais dans le fond, pourquoi on désire abolir TikTok, cette application, une propriété de l'entreprise chinoise ByteDance?
2: Dans le fond, la crainte qu'on a par rapport à TikTok, c'est que ce soit un passage qui permette d'aller vers d'autres applications qui seraient contenues dans le téléphone de nos fonctionnaires, soit les courriels, soit euh, les textos, soit les, les applications collaboratives comme Teams. Il faut comprendre qu'on utilise Teams comme outil collaboratif avec le télétravail. Donc, il y a beaucoup de dossiers, de fichiers, d'informations qui sont relatifs à des, des projets du gouvernement qui seraient disponibles. Donc, quelqu'un qui, par TikTok, accéderait à ces informations-là, bien, c'est des informations euh, dont on ne veut pas qu'elles entre de mauvaises mains. C'est la raison pour laquelle on les retire des appareils du gouvernement.
7: Une fois que vous avez installé TikTok sur votre téléphone cellulaire, eh bien voici ce que l'application peut savoir sur vous. Notamment votre liste de contacts, les données de votre calendrier, votre emplacement géographique et même l'accès à des disques durs, dont ceux Externe. Donc, pour l'instant, euh, aucune indication quant à l'utilisation de TikTok n'a été émise pour la population en général. Il euh, faut dire également que les provinces de l'Ontario et du Manitoba regardent aussi pour bannir TikTok des appareils des fonctionnaires.
0: Et est-ce que les utilisateurs de TikTok doivent se méfier, voire même se débrancher de la plateforme? Les avis sont mitigés. mais Bélanger de l'équipe numérique de Nouveau-Info s'est penché sur la question. Voici un extrait de sa capsule que vous pouvez d'ailleurs voir en intégralité sur nos plateformes numériques.
8: Est-ce qu'on doit se méfier de ByteDance, la maison mère de TikTok, qui est régulièrement soupçonnée d'être utilisée comme logiciel espion?
9: Je pense pas qu'on doit avoir peur. Je me suis toujours dit, pourquoi TikTok plus qu'un autre? Hein, on, donne nos do on donne nos données à Amazon, on donne nos données à Google, on donne nos données à tout le monde puis on fait pas vraiment attention. Je pense pas que TikTok est pire qu'un autre, disons. Dans le
0: on en parle davantage. Je joins Steven Lachance. Il est analyste en cybersécurité. Bonsoir.
9: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors, là, je veux votre opinion d'abord et avant tout sur ce qu'on vient d'entendre.
9: Euh, bon, écoutez, il y, a tout, il, y a, il y a beaucoup de théâtre présentement là, dans les différents gouvernements. On voit que c'est les États-Unis ont... On, on commençait ça puis là on y va à la chaîne. Comme on embarque sur, sur le train. Euh, le Canada a embarqué, c'est une chose. Ensuite de ça, on avait euh, le ministère de la cybersécurité euh, du Québec hier qui nous disait qu'ils ont fait des, des recherches et analyses pour en arriver à une conclusion. Il n'y a pas eu de recherche et d'analyse. Ils font juste suivre le pas. Là. Ils voguent avec le vent et ils suivent qu ce que le Canada et les États-Unis ont fait. Euh, et donc, euh, par contre, là, on vient d'entendre euh, M. Kerr, euh, le ministre de la Cybersécurité, dire que la raison pour laquelle il bannissait TikTok, c'est qu'il n'y avait pas que TikTok, l'application accède à vos courriels sur mm -hmm. vos téléphones. Ça, c'est catégoriquement impossible. Là. Et, et c'est pas ça la raison là, pour laquelle le Canada les États-Unis, etc. c'est vrai qu'il n'y a pas eu... TikTok n'a pas été pris la main dans le sac. Le, le Canada, personne n'accuse TikTok de quoi que ce soit là, de, de concret, tangible de pour l'instant. C'est une mesure préventive. Mais l'idée qu'une application pourrait accéder à vos courriels sur votre téléphone, ça, c'est risible. C'est impossible sur un système euh, avec la sécurité comme iOS ou Android. Là.
0: Mais en quoi... Pourquoi on vise TikTok? En quoi TikTok serait plus dangereux en matière de sécurité que Facebook ou Instagram?
9: Bien, ça, c'est... <rire> là, c'est une... une excellente question que, que, que j'aime bien poser moi-même. Euh, <rire> je pense que... TikTok n'est pas... Euh, dis, co comprenons bien, là. TikTok opère sur un téléphone avec dans le, dans le même cadre, exactement le même cadre que toutes les autres applications, incluant Facebook, n'a pas accès à quoi que ce soit d'autre sur votre téléphone que ce à quoi vous lui donnez accès. On a vu une liste de, de choses tantôt, là, quand on parle de géolocalisation, photo, caméra, microphone, ça, c'est quand on accepte de donner la permission à l'application d'avoir ces choses-là. Donc, TikTok a accès à ça et à rien d'autre, là. Donc, et, et ça, c'est au même titre que les autres. Est-ce que TikTok a vraiment des pires pratiques qu'une entreprise comme Facebook, dont la réputation là, est assez questionnable? Euh, ça, bon, euh, la, la question est ouverte, euh, mais assurément, ce qui joue contre TikTok, la raison pour laquelle on, est, on, a, on a ce barrage-là présentement, contre TikTok et pas contre Facebook, c'est simplement parce que TikTok est propriété chinoise. C'est
0: ça, la relation avec la Chine. Mais là, est-ce qu'on devrait pas plutôt que de bannir, peut-être former davantage les gens pour qu'ils se protègent un peu plus, qu'ils donnent moins accès euh, à, à leurs informations
9: Bien, écoutez, j'en je, je, rêve. Ça fait des années que j'essaie de faire de la sensibilisation sur ça. C'est très difficile d'avoir l'attention des gens. Euh, il y a dix ans, c'était pratiquement impossible parce que personne ne se préoccupait de ces choses-là. De plus en plus, ça fait partie de l'actualité. De plus en plus, il y a des gens qui se posent des questions qui se soucient de la confidentialité de leurs données, surtout sur leur téléphone cellulaire. Et là, un événement comme celui-ci, ça, ça fait poser beaucoup de questions. Et j'encourage les gens à la maison à prendre deux secondes. C'est vraiment pas long. Allez dans vos paramètres. Allez voir. Si vous avez TikTok Facebook, Instagram. Allez voir c'est qu -ce quoi les permissions, qu'est-ce que vous leur donnez. Est-ce que vous leur donnez accès à l'ensemble de toutes vos photos que vous avez prises, toutes les photos qu'il y a sur votre téléphone, le microphone, la caméra, etc. Allez voir ça, mettez ça à, mettez ça à off ouais. si vous pouvez, c'est vraiment une bonne pratique. Bon, J'ai l'impression
0: qu'il y en a plusieurs qui vont faire ça très bientôt. <rire> Steven Lachance, analyste en cybersécurité, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Merci à vous. Bonsoir.
0: Et on parlait hier de ces demandeurs d'asile qui traversent par le chemin Roxham et qui sont redirigés vers l'Ontario. En quelques semaines seulement, ils sont près de 1 400, avoir été hébergés par le fédéral dans deux hôtels de Cornwall. Et Anaïs, tu t'es rendu sur place et tu as pu parler à certains d'entre eux.
10: Oui, et ce qu'on a appris, c'est qu'il y a plusieurs personnes à qui on a donné le choix, on leur a dit où vous, où vous voulez aller. Et c'est le facteur de la langue qui a déterminé qui se sont fait déplacer en Ontario, à Cornwall notamment. On a aussi appris qu'il y avait plusieurs obstacles administratifs, notamment que les gens qui sont en Ontario doivent retourner à Montréal pour obtenir leur permis de travail. Donc, pour Cornwall, il y a un organisme qui s'est battu pour qu'ils puissent obtenir ces permis-là sur place. Ce n'est pas le cas. À Niagara Falls, on a appris que le gouvernement ontarien les aide à faire l'aller-retour. Mon collègue Johan et moi, on s'est rendus sur place, comme tu l'as dit, et on a pu rencontrer des demandeurs d'asile qui se sont livrés à nous.
11: The other challenges that we saw were a lot of the community organizations that want to help, and so they're saying, "Well, okay, we we didn't plan to help all these people, so we need to accommodate our resources to be able to help, but we need to understand what the need is." Ils
3: t'ont arrivé sans la communauté vraiment savoir, puis la croix rouge ils ont entré pour diriger faire certain que tout le monde y avait une place à rester, y avait du manger, y avait les essentiels they needed. besoin.
4: Our club uh, became aware of the refugees. You know, we have all these people arriving, and they don't have suitable clothing. And then we realized the scope of the number of people, that there were hundreds of people that were arriving. We said, well, we've got to make a bigger contribution. Winter was coming. People had cold feet. There were people arriving in shorts. And by that time, we were wearing our winter coats. On
10: a rencontré plusieurs demandeurs d'asile qui ont traversé par les États-Unis via le chemin Roxham et qui ont ensuite été redirigés vers Cornwall. Dans le cas de Mo, qu'on a rencontré, eh bien, il a passé plus d'un mois à Montréal avant d'être envoyé dans un des deux hôtels qui logent des demandeurs d'asile à Cornwall. You remember the moment
9: you had to cross.
12: Was it stressful? Actually, I am with uh, family,
3: so I have two kids with me. I don't want to realize to my family I am going to under the pressure, and I am very stressed. When we came here, the, my kids started school. Also, we started our classes, English-language classes, even uh, in the hotel, there, there is the French classes, too.
11: It was a February 15th, there were 60 kids in our schools, our local schools, and they had also set up classrooms at the Dev Center as well with teachers from the school board, so you know, certified teachers. And those were set up for kids who may not have a good grasp of English or French.
10: What did you noticed from people who crossed the road of Roxham, and se they were sent to Quebec to
5: Cornwall. What was the situation of people who often arrived?
3: We can see Bien du monde, quand ils rentraient, c'était comme un petit peu épeurant. Ils ne savaient pas où ils étaient, c'est quoi les règlements, comment ça va être. Les demandeurs
10: d'asile doivent attendre parfois des mois avant d'obtenir des papiers qui vont leur permettre de travailler. Tous ceux qu'on a rencontrés ont très hâte de se mettre à l'ouvrage.
6: Job. You, you look excited to start working. Yes, of course, uh, you know. Uh, we are hard workers. Uh, I am hard worker.
3: So uh, when we have to stay inside the home, we're getting tired. Every time, sleepy, sleepy. So this is not good for health. Comme tout that monde que moi j'ai rencontré, a difference faire une différence like comme vu.
0: Anaïs, il y a de belles histoires, il y en a de moins belles. Il y a un migrant d'ailleurs qui a perdu la vie en tentant de traverser la frontière canado-américaine. C'était
10: en fin de semaine. Exactement. C'est José euh, Leos Cervantes, 45 ans, qui faisait le chemin entre le Canada vers les États-Unis. Ouais. Il est décédé le 19 février. Et il s'est effondré au moment où les agents des services frontaliers euh, l'ont intercepté. On a constaté son décès une fois transporté à l'hôpital. On voit plusieurs images qui viennent euh, du compte Facebook des services frontaliers de Swanton qui est dans le Vermont. Et eux, ils ont dit qu'ils ont observé là, plusieurs traversées irrégulières dans les dernières semaines, une augmentation de 850 là, depuis euh, le début de l'année, de cette année par rapport à l'année dernière. Et en janvier, là, on a constaté plus d'arrestations que les, tous les mois de janvier des douze dernières années. Donc, c'est un décès qui survient aussi là, au moment où il y a une coalition de gouverneurs républicains qui veulent augmenter la surveillance entre les deux frontières.
0: Oui. Merci beaucoup pour les détails, Anaïs. Merci. Et c'est toujours l'impasse dans les négociations entre Québec et les travailleurs du secteur public. Le commentaire d'Yves Boisvert au retour. Bonsoir,
8: Bonsoir, Lisa Marie.
0: Alors, les négociations sont à peine commencées, que déjà le ton monte là, entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique. Ça s'annonce ardu?
8: Oui, et c'est très euh, inhabituel que sitôt dans les négociations, le premier ministre fasse une intervention. C'est comme le... Le, le, le dernier argument ou le dernier joueur qu'on envoie dans la mêlée d'habitude. Euh, et là, écoute, les négociations... La, la convention collective n'est même pas échue. Oh, elle oui. finit le 31 mars. Euh, on parle ici de 600 000 employés de l'État. On sait que c'est toujours une grosse affaire à chaque, à chaque cycle de négociation Mais là, on voit que le gouvernement de la CAQ veut mettre de la pression sur les syndicats. Et euh, M. Legault, hier... Donc, pas hier, mais samedi... Euh, sur sa page Facebook, ses fameux messages, dit que les syndicats faisaient preuve de fermeture. Et euh, là, évidemment, il a mis en colère tous les syndicats. Euh, et pourquoi il a dit ça? Parce que, à part des tables de négociation, il y a des grands forums. Ils ont installé des grands forums sur trois sujets euh, prioritaires pour le gouvernement. Évidemment, la santé, aussi l'éducation et euh, les questions des de, de, services en santé mentale. Et les syndicats ne veulent pas participer à ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ça, c'est vos priorités. On peut parler de tout ça, mais sur au table de négociation. C'est comme si vous passez par-dessus les syndicats pour parler à l'opinion publique. Et c'est clair que François Legault, il est au début de son mandat, il a une majorité très confortable, il est au sommet de son pouvoir, on peut dire, et donc il utilise ça pour mettre de la pression sur eux. Et si on écoute les ministres depuis quelques semaines, on se rend compte que ce discours-là, convergent vers... Là, on voit Sonia Lebel, mais on a entendu aussi Christian Dubé dire on peut régler le problème de la santé, mais ça nous prend de la souplesse. Ça veut dire quoi, par exemple, on, si on met fin aux agences privées, on veut que les infirmières puissent rentrer avec de l'ancienneté, qui, qui n'est pas reconnue en ce moment. Si tu n'as pas travaillé dans le système public, tes années ne comptent pas. Et là, les syndicats sont, 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 sont réticents à ça, mais en tout cas, ils ne veulent pas en parler sur la place publique. Alors, écoute... Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais disons que j'ai rarement vu autant de pression du gouvernement et non des syndicats, qui normalement font état de leur demande, mmh. mettre la pression dans l'opinion publique. Là, c'est un peu le contraire qui se passe. Mais rapidement,
0: pas... négocier oui. sur la place publique, c'est bon pour qui?
8: Ben, bon pour c'est bon politiquement. C'est bon parce que tu veux influencer l'opinion publique. Peut-être finir avec une loi spéciale. Tu dois montrer que tu étais de bonne foi dans tes négociations. Bon. Mais tu n'as pas le droit, en principe. Tu dois négocier avec les représentants syndicaux. Alors, euh, bon. je, je, ils préparent le terrain pour un, un coup qui viendra peut-être à la fin de l'année. On verra.
0: À suivre. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. C'est l'heure de retrouver notre animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
2: Bonsoir, Lisa-Marie.
0: Alors, ça brasse à l'Université Laval. Il y a la menace d'une grève générale illimitée qui plane chez les profs.
2: Oui, parce que le mandat de grève devrait se terminer vendredi, en théorie, mais il n'y a rien qui indique que ça va être le cas. Au contraire, c'est la grève générale illimitée qui semble planer quand on écoute les porte-parole, en tout cas. Il y a aussi le fait que les étudiants se sont mis de la partie de l'Association étudiante des étudiants en sciences sociales qui ont décidé de. De, de, de faire un mandat de grève en appui aux professeurs. On fait du piquetage même samedi. Je vous invite à écouter des représentants, des professeurs et des étudiants.
12: Samedi passé, on exerçait notre droit de piquetage puis l'Université Laval a complètement bafoué notre droit de grève en appelant la police pour réprimer... Euh, les lignes de pitage.
13: La solution à une grève étudiante, et ça, c'est la même ligne depuis 2012, là, ça ne passe jamais par la répression. Ça passe par la discussion et les échanges. Alors, moi, de voir les policiers entrer sur le campus pour euh, régler un problème lié à la démocratie étudiante, je trouve ça extrêmement problématique.
2: On vous présente le reportage complot au fil Québec au retour.
13: Merci
0: beaucoup, Jean-Simon. Bon bulletin. publique sur les décès de Martin Carpentier et de ses filles Nora et Romy s'est poursuivie aujourd'hui à Québec. On y a appris que le lendemain de l'accident, un seul policier a répondu à l'appel sur la quarantaine qui était formée pour aider aux recherches. C'est ce qu'a dévoilé l'officier au service d'intervention d'urgence de la SQ. Laurence, donc, le manque d'effectifs pour les recherches sur le terrain est de plus en
5: plus flagrant, là. Oui, et là, on a des chiffres. Donc, c'est Claude Saint-Germain qui est officier au service d'intervention d'urgence qui a raconté au coroner que son équipe, qui était responsable d'intervenir au moment de l'accident, comptait 51 personnes à travers la province à ce moment-là. Et de ce nombre, il y en a réellement 22 qui étaient disponibles parce que les autres étaient soit en congé, en congé de maladie euh, ou même en prêt de service. Et parce qu'il y avait d'autres événements majeurs un peu partout au Québec, bien, il y en a vraiment 9 qui ont été déployés à Saint-Apollinaire à la recherche de Martin Carpentier et de ses filles. Donc Claude Saint-Germain a raconté au coroner avoir fait de nombreux efforts pour tenter là, de, de trouver du renfort. Il faut savoir qu'en 2019, il y a 43 policiers qu'on appelle autoroutiers, dans le jargon, qui ont été formés pour aller prêter main-forte aux, euh, aux chercheurs sur le terrain. Donc, Saint-Germain les a contactés et de ce nombre, bien, il y en a seulement un qui est allé aider sur le terrain. Les autres n'étaient pas disponibles ou n'ont simplement pas répondu aux appels euh, du policier. Alors, il n'y avait que 10 personnes pour euh, faire des recherches sur le terrain à ce moment-là, alors qu'idéalement, il y en aurait fallu euh, 21 environ.
0: Et, et Laurence, il y a un autre policier également qui est venu affirmer que la décision de déplacer les recherches là, qui se faisaient autour d'une trace de pas, c'était pas une bonne stratégie.
5: Oui, on, on se rappelle, il y a des policiers qui avaient été déplacés parce qu'il y a des bruits qui avaient été entendus, des cris, en fait, qui avaient été entendus dans une forêt euh, quelques kilomètres plus loin. C'est le policier Danny Boulian qui a expliqué ça au coroner. C'est un policier d'expérience. Il est maintenant retraité, mais au moment du drame, il était officier des mesures d'urgence à la SQ. Et lui, il est arrivé en renfort le lendemain de l'accident, en fin de journée. Donc la décision de déplacer les policiers avait déjà été prise. Mais il se rappelle de s'être dit que ça le fatiguait et que c'est pas ce qui aurait fait Faire. Donc, le coroner lui a demandé, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Selon lui, il aurait fallu envoyer soit une plus petite équipe ou un, un maître chien pour voir si ça valait vraiment la peine de fouiller le secteur. Sinon, bien, on s'éparpille et c'est pas efficace.
0: Laurence, merci beaucoup pour les détails. Bonne soirée. Bonne soirée. Québec prolonge la tutelle des centres d'hébergement et de soins de longue durée privés des Floralies de la Salle et des Floralies de la Chine. Un rapport d'enquête commandé par le ministère de la Santé et des services sociaux a révélé l'automne dernier des cas de maltraitance à l'intérieur des deux CHSLD. Le rapport faisait état de résidents déshydratés et de marques de violence physique. Selon la ministre déléguée aux aînés, il est nécessaire de poursuivre la tutelle pour continuer le travail de redressement qui a été amorcé. La Cour supérieure du Québec entérine une entente pour le paiement de 6 millions de dollars par la Ville de Montréal à des centaines de manifestants dont les droits ont été bafoués entre 2011 et 2015. Le SPVM continuait alors d'utiliser la technique de souricière, même si la Cour d'appel du Québec avait déterminé qu'elle était problématique en 2011. L'entente met un terme à 16 actions collectives. Chaque demandeur va obtenir environ 1 500 après les frais judiciaires. En plus de l'argent, la Ville devra faire des excuses publiques. Et le conflit de travail pourrait se poursuivre encore longtemps pour les professeurs de l'Université Laval. Ces derniers sont peu confiants de trouver un terrain d'entente d'ici la fin de leur mandat de grève. C'est vendredi. Le syndicat n'exclut pas le déclenchement d'une grève générale illimitée. Jacques Alain-Houle est allé constater le moral des troupes.
12: La tension continue de monter sur le campus de l'Université Laval, alors qu'on semble bien loin d'un règlement entre le syndicat des professeurs et l'établissement. Rappelons que les professeurs se sont votés un mandat de grève de deux semaines jusqu'à ce vendredi. Mais s'il n'y a pas d'entente conclue d'ici là, ils pourraient retourner devant leurs membres pour leur demander s'ils veulent aller en grève générale illimitée.
13: On est à quelques jours d'une assemblée générale qui était annoncée à l'avance, où on va déterminer qu'est-ce qu'on fait à partir du 2 mars prochain. Est-ce qu'on s'en va en grève générale illimitée? Donc, tout est sur la table à partir de ce moment-là, malheureusement. Non, ça ne va pas aussi vite qu'on l'aimerait. C'est-à-dire qu'on a l'impression de jouer dans le même film que depuis le 27 mai 2022, où on envoie clairement le message, on publie nos revendications, les problèmes qu'il faut régler. On donne l'occasion à l'employeur de gagner du temps puis d'éviter un conflit de travail. Et malheureusement, c'est qu'on tarde à chaque étape. Alors là, depuis le déclenchement de la grève, il y a des progrès qui se font à la table de négociation. Mais malheureusement, sur les enjeux qui sont véritablement structurants, tout ce qui est une incidence monétaire d'une part, mais aussi sur des enjeux qui ne coûtent rien à l'université, mais qui sont fondamentaux pour les collègues qui se sont réunis encore aujourd'hui. La question de la direction collégiale de l'université, il y a un fossé important qui nous sépare de l'université.
12: L'Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales s'est aussi dotée d'un mandat de grève en support aux professeurs, ce qui paralyse toutes les activités de la faculté. On fait une grève en, en soutien aux revendications du spul pour que ces revendications-là soient prises au sérieux par l'administration, puis aussi pour que le conflit de travail se règle le plus rapidement possible.
14: Bien, les conditions de travail des professeurs, c'est aussi un enjeu étudiant. Là. Surtout pour nous, c'est le nombre de professeurs en sciences sociales. On est très affecté par le manque de, de personnel enseignant. Il y a des programmes qui ont de la difficulté à faire graduer des étudiants parce qu'il manque de profs pour redonner des cours à
7: plusieurs sessions.
12: Samedi passé, on exerçait notre droit de piquetage qui est reconnu dans le règlement disciplinaire de l'Université Laval comme étant un piquetage licite. L'Université Laval a complètement bafoué notre droit de grève en appelant la police pour réprimer les lignes de piquetage. L'Université Laval n'a pas voulu nous rendre quelqu'un de disponible pour répondre à nos questions, mais par courriel, ils nous ont confirmé que le SPVQ avait bel et bien été appelé samedi dernier. Selon l'université, aucune répression de la démocratie étudiante n'a été exercée. La
13: solution à une grève étudiante, et ça c'est la même ligne depuis 2012, là, ça ne passe jamais par la répression, ça passe par la discussion et les échanges. Alors moi, de voir les policiers entrer sur le campus pour euh, régler un problème lié à la démocratie étudiante, je trouve ça extrêmement problématique.
0: Un nouveau phénomène prend de l'ampleur au Québec. Des vapoteries réservées aux 18 ans et plus se transforment en magasins spécialisés dans la vente de bonbons et autres collations offerts à tous, dont aux jeunes, tout en continuant la vente des produits de vapotage. C'est un phénomène qui inquiète les organismes de lutte au tabagisme et les médecins qui voient là une commercialisation masquée des produits du tabac pour les jeunes. Un reportage d'Emmanuel Lerounega.
15: On a 18 des jeunes du secondaire qui vapotent, euh, le, le deux, presque le deux tiers de ces jeunes-là vapotent sur une base régulière. Donc, dans le contexte où on essaie de freiner le vapotage chez les jeunes, on voit ces commerçants-là faire le calcul d'affaires qui est plus intéressant pour eux de, de laisser entrer euh, des
7: mineurs dans leur commerce. Pour moi, c'est un non-sens. Par contre... Je ne vois pas la différence entre aller au dépanneur ou aller dans une boutique qui est maintenant devenue officiellement un dépanneur. Ils se présentent comme des dépanneurs, mais en réalité,
15: ce pas des dépanneurs. C'est très spécialisé. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de, de lait, il n'y a pas de loterie. C'est vraiment, on baigne dans un univers de, de saveurs, euh, multicolores, un environnement assez juvénile, je vous dirais. C'est déjà que les produits de potage, les jeunes ne les voient pas comme des, des produits particulièrement nocifs.
6: Une des choses qu'on a découvert récemment, c'est que les, les inhalations de produits de vapotage peuvent amener des mutations au niveau de l'ADN de certaines cellules, par exemple, dans la bouche. Il faut prendre en considération que le cerveau d'un adolescent est en développement. Donc, tout ce qui est substance potentiellement addictive, comme la nicotine, peut avoir un plus grand impact sur un cerveau qui est en train de se développer. Donc, les jeunes peuvent avoir tendance à développer une dépendance, oui, à la nicotine, mais aussi par la suite à d'autres substances s'ils utilisent la vapoteuse. Il y a d'autres effets qu'on est en train de connaître, comme par exemple l'augmentation de la toux des symptômes respiratoire
15: Ici, on est dans Pêche et Mangue. Ça, c'est une marque qui est très populaire auprès des jeunes. Euh, c'est euh, Fruit, F-R-O-O-T, Bears. Évidemment, c'est les gummy bears ou des Loops ou quelque chose comme ça. Là. Ça pique leur curiosité. Euh, pendant qu'ils essaient les différentes saveurs, euh, ils n'ont pas l'impression de devenir de plus en plus accros puis finalement, ultimement, très dépendant à ces produits-là. Là, Là c'est une raison de plus pourquoi le Québec devrait agir de façon pressante pour interdire les, les saveurs au niveau des produits de vapotage.
7: Le but d'un arôme, c'est que quand je prends ma vapoteuse et que je commence à vapoter, j'ai en bouche un goût qui me plaît. Si on garde un arôme de tabac, en quoi je facilite l'arrêt de la cigarette pour le fumeur qui cherche à s'éloigner? C'est pas de limiter les, les arômes c'est de, de limiter l'accès aux jeunes aux produits du vapotage et ça, si ça se fait en boutique spécialisée, dans des endroits qui sont réservés pour les 18 ans et plus et si les adultes arrêtent d'aller acheter des
6: produits pour les jeunes le problème va se régler tout de suite il y a quand même des expériences qui ont été faites dans d'autres provinces où les saveurs sont bannies. Puis on s'aperçoit effectivement que même si les saveurs sont bannies, les produits de vapotage peuvent être attirants pour les adultes qui voudraient utiliser les produits de vapotage pour la cessation tabagique. Donc, de plus en plus, on tend à penser que le fait de réduire certaines saveurs qui sont surtout populaires chez les jeunes, comme les saveurs sucrées, les saveurs de dessert, par exemple, serait vraiment un moyen de les rendre moins attirants. C'est pas un, un
15: secret de polychinelle de savoir que l'industrie euh, voit ces jeunes comme des, des clients à long terme. Et c'est ce qu'on avait observé pour les produits du tabac. Là, on a toute cette leçon de, derrière nous, on a toute cette historique-là. C'est la même chose qui se répète.
0: Est-ce que les parents encadrent suffisamment leurs enfants? Le commentaire de Geneviève Peterson au retour. cette semaine de relâche. Pour plusieurs, bien, je vous invite à lire la chronique de Geneviève Peterson, des profs et des éducatrices à bout des parents. C'est en ligne sur Nouveau.info. Je la retrouve d'ailleurs à l'instant. Bonsoir Geneviève.
5: Oui, Marie.
0: Donc c'est la suite de ta chronique la semaine dernière. Est-ce que les parents ont démissionné d'élever leurs enfants? Ça a fait énormément réagir avec un peu de recul. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi ça t'en fait réagir?
14: C'est sûr que dès que tu écris sur la parentalité, euh, souvent les gens ont de la misère un peu à vivre avec cette remise en question-là. Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Puis je m'inclus là-dedans, Marie. Moi, je suis loin de dire en ce moment que je suis une mère parfaite. Je suis loin de dire que je ne regarde jamais mon téléphone. Je suis loin de dire que je suis tout le temps la mère la plus collaborante avec les écoles, les garderies. Là, Il n'y a pas un parent parfait. Mais quand même, euh, le nombre de réactions m'a me, 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 me vraiment très, très surpris. Je m'attendais à des courriels de parents, beaucoup, mais le nombre de courriels que j'ai reçus de gens qui travaillent en éducation, ça, je vais t'avouer que ça m'a un petit peu jeté en bas de ma chaise.
0: C'est exactement ça que je voulais te, te, te demander parce que les témoignages des gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation, c'est assez marquant. On en a sorti un, un extrait. On voit, là, je suis technicienne en éducation à l'enfance depuis 19 ans. Je me souviens qu'au début de ma carrière, euh, on avait un ou deux enfants euh, qui demandaient un peu plus dans le CPE. Là, c'est la moitié d'un groupe. Et il y en a un autre aussi qui m'a pas mal fait réagir. Un père m'a dit que moi, je t'ai payé pour éduquer son enfant et pas lui. Est-ce que ça t'a surpris oui. quand même, ces témoignages-là?
14: Bien, ce commentaire-là a fait beaucoup réagir, puis il faut dire que j'ai reçu plus d'une centaine de commentaires d'experts, en guillemets, du bloc de l'éducation, puis ça continue de rentrer à l'heure où on se parle dans ma messagerie. J'invite d'ailleurs les gens à continuer de m'écrire, parce que ça nous permet de poursuivre la réflexion. Mais j'ai essayé de sortir des commentaires qui étaient représentatifs. Donc, ce qui revient beaucoup, c'est, euh, un, le désengagement des parents, le fait que les parents pensent que l'école est l'endroit pour faire éduquer son enfant. Encore là, je le dis, c'est pas tous les parents, mais ça concerne quand même assez de gens pour que beaucoup de profs, beaucoup d'éducatrices m'en parlent et le fait qu'on a des groupes de plus en plus difficiles. Et c'est là qu'il faut se poser des questions sur justement le système d'éducation parce que, bon, c'est pas seulement la faute des parents, c'est la faute du fait aussi qu'on a voulu inclure certains enfants, ce qui est une bonne chose, mais il faut se demander à quel prix puis il faut se demander si on a les moyens, nos ambitions, est-ce que ces gens-là, est-ce que les profs, est-ce que les éducatrices peuvent les accompagner adéquatement? La réponse, c'est non. Et souvent, ça se solde par des démissions euh, peut-être un peu plus tôt que prévues, par mm -hmm. des, à, des, pa des départs à la retraite anticipés par des gens qui décident d'arrêter de donner des services ou qui s'en vont au privé. Puis je ne pense pas que c'est ça que notre système a besoin en ce moment.
0: Non. Et honnêtement, quand j'ai lu tes chroniques, euh, c'est l'expression, puis je pense que je l'ai lu également dans les commentaires, ça prend tout un village pour élever un enfant. Euh, Est-ce à se demander si les parents d'aujourd'hui ne manquent pas de soutien de leur entourage
14: Bien, clairement, on est seul, la pression est forte, le monde du travail, c'est pas beaucoup adapté aux familles, je trouve. Euh, puis oui, il y a tout un système, mais ce que j'essayais d'apporter aussi, c'était de dire qu'on peut faire partie de la solution. Il faut arrêter de se dédouaner, de dire que justement, il y a tellement de problèmes dans le système d'éducation euh, et qu'on peut euh, mettre l'épaule à la roue.
0: Absolument, mais ça porte à réfléchir en tant que parent. Merci, Merci. beaucoup, Geneviève.
14: <rire> Merci à toi.
0: L'artiste de Weekend fracasse tous les records sur la plateforme Spotify. Le chanteur canadien est devenu le premier artiste à dépasser le cap des 100 millions d'auditeurs mensuels. À titre comparatif, Taylor Swift attire 80 millions de fidèles et Drake plus de 68 millions. La chanson Blinding Lights, sortie en novembre 2019, est aussi la plus écoutée sur la plateforme de diffusion. Michel, il y a le Québec en fait qui voudrait que les plateformes numériques mettent plus en valeur les produits québécois.
11: Oui, il y a le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui a en entrevue au, au Devoir, euh, s'est dit prêt à serrer la vis au Netflix et au Spotify ouais. de ce monde. Même si on sait que c'est de juridiction fédérale, bien, euh, le ministre croit que Québec dispose quand même de certains leviers pour améliorer la place de la culture québécoise sur ces grandes plateformes numériques-là. Euh, qui ont éloigné, dit-il, les Québécois là, du contenu local, notamment les jeunes. On va y revenir au fil 22 avec le chroniqueur musical Mike Gauthier, d'ailleurs, sur ce sujet.
0: Et les, débat les débatteurs, débatteurs, ce soir, oui, on en a parlé avec Geneviève Peterson à l'instant, donc vous revenez sur la question de l'éducation ouais. des enfants.
11: Alors, chronique de Geneviève Peterson, si vous ne l'avez pas lu, allez lire ça sur Nouveau.info, ça va vous mettre dans le bain. C'est des profs et des éducatrices à bout des parents qui sont inquiets un peu de voir peut-être qu'il y a des parents qui euh, ont une drôle de relation entre, euh, avec, les, avec les enseignants. Notre question ce soir, c'est est-ce que les parents se déresponsabilisent de l'éducation de leurs enfants? On va en débattre avec Geneviève, Antonine, également Victor et on aura Catherine Beauchamp avec nous ce soir à 22 h Ça interpelle
0: la fibre parentale Alors nous. Merci, Michel. Bye -bye. Bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là. Passez une bonne soirée à demain.